0: Đây là bài viết Tâm lý của những kẻ mưu sát người thân ruột thịt của tác giả Unlock Kitty được đăng tải trên spyroom.com Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này Đầu năm 2022, dư luận trong nước phẫn nộ trước hàng loạt những vụ bạo hành trẻ em được mô tả với những từ ngữ như giả mang, tàn bạo hay vô nhân tính nhưng để dùng từ rùng rợn thì có một vụ án khác khiến tất cả phải ngỡ ngàng về sự đặc biệt và giả mang của nó. Sự kiện rúng động gần đây xảy ra tại thành phố bà Rịa khi người con gái đầu độc cha ruột bằng chất độc cyanua. Một loại kịch độc mà chúng ta thường nghe trong các cuốn truyện trên thám như Conan. Sau đó, cô đem thi thể cha mình ra ngoài vườn lấp lại bằng xi măng, đốt nhà rồi chạy qua nhà ông nội, kể rằng vụ việc có một người lạ đột nhập vào nhà mình. Sự lạnh lùng của cô gái khiến người ông nội phải than trong nước mắt rằng Ông sốc lắm Hôm qua nó đóng kịch giống như thật Ai ngờ chính nó lại là thủ phạm Thế mới khổ lắm chứ Nó thiêu cha nó chứ người ta nào có thiêu Mẹ nó lên thành phố để chăm chị gái nó mới sinh con Có ngờ đâu lại xảy ra chuyện như thế này Người ta cho rằng Có lẽ cô này bị bạo hành trong một thời gian dài Nên đã nảy sinh ý định giết người Và ngay tại cơ quan công an Cô gái này cũng trả lời rằng động cơ để cô thực hiện hành vi giết cha là vì người cha liên tục la mắng cô, cũng như bạo hành mẹ trong thời gian dài. Tuy nhiên, hàng xóm xung quanh đều cho rằng người cha có tính cách khá ổn, không phải là người hay đánh đập con cái. Ngạc nhiên hơn, người mẹ trả lời báo chí rằng người cha chỉ nghiêm khắc, thường hay la mắng chứ không hề là một kẻ bạo hành. Có lẽ đây sẽ là điều khiến nhiều người quan tâm tới vụ án này phải đặt ra những câu hỏi. Vậy thì động cơ thực sự của cô gái này từ đâu? Điều gì đã tác động tới tâm lý của một cô gái 21 tuổi làm những điều được mô tả là máu lạnh mà không phải một kẻ từng trải nào cũng dám làm? Diễn biến tâm lý của cô gái này hay những đối tượng tương tự khi gây án như thế nào? Trên thế giới cũng xảy ra nhiều vụ tương tự như vụ án trên và những người gây ra những vụ án giết cha như trên thường được gọi là Parasite. Parasite được định nghĩa là giết người sinh thành ra mình hay những người họ gần gũi khác như anh, chị, cô, dì, chú bác hoặc anh chị em, trẻ, dâu. Jennifer Penn, một cô gái 24 tuổi, người Canada đã lên một kế hoạch hoàn hảo để mưu sát bố mẹ mình vì cô nghĩ rằng họ đối xử bất công và luôn cấm đoán cô. Đây là một vụ án chấn động ở Canada khi cô dành hàng tháng trời để lên kế hoạch giết bố mẹ mình Và tạo hiện trường giả là bị cướp Trở thành người sống sót duy nhất trong gia đình Cô gái này đã thuê sát thủ sát hại cha mẹ mình Sau vụ tấn công, mẹ của cô đã qua đời Còn cha cô thì may mắn thoát chết Vào tháng 1 năm 2015 Jennifer Payne đã bị tuyên án tù chung thân Không có cơ hội giả án trong vòng 25 năm Jennifer bị phát hiện nói dối sau khi cảnh sát liên tục lấy lời khai của cô sau một khoảng thời gian nhất định. Sự thiếu thống nhất trong lời khai khiến cô làm cảnh sát nghi ngờ, phát hiện rằng cô là người đã giết bố mẹ mình. Có nhiều nguyên nhân tích tụ dẫn tới hành động được xem là tàn bạo này. Đó là những áp lực học hành khủng khiếp từ cha mẹ cũng như việc ngăn cấm cô tới với bạn trai. Nhưng khi tìm hiểu kỹ về vụ án, Chắc chắn rất nhiều người vẫn sẽ đặt ra nghi vấn về những diễn biến tâm lý của cô gái từng được xem là hoàn hảo trong mắt của bố mẹ cô và nhiều người. Có lẽ do sự ích kỷ, mong muốn đạt được điều mình muốn bằng bất cứ giá nào, cô ấy đã cố ý giết người. Vụ án xảy ra không phải là do ngộ sát hay người gây án đang phải trải qua bất ổn về tâm lý. Vụ án này được mô tả chi tiết và kỹ lưỡng trong cuốn A Daughter, Deadly Deception cũng như những lý do đằng sau hành động của cô gái này. Tội phạm thanh thiếu niên Trong nghiên cứu của tiến sĩ Kathleen M. Hady về tội phạm giết bố, có sự khác biệt rõ rệt giữa thanh thiếu niên và người trưởng thành. Thanh thiếu niên thường dễ dàng phạm tội hơn nếu như nhà là nơi nảy sinh ra mâu thuẫn. Bởi vì họ không thể bỏ nhà ra đi, không có nơi nào khác để sống, không có tiền và chỉ học xong, không bằng cấp, để kiếm được công việc đàng hoàng nuôi thân. Và có lẽ họ xem đó là cách giải thoát tốt nhất cho những vấn đề, những mâu thuẫn hiện tại. Hơn thế nữa, thanh thiếu niên vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Họ có ít kinh nghiệm cuộc sống và sự thấu hiểu cảm xúc cá nhân so với những người lớn có thể cân bằng cảm xúc để vượt qua những giai đoạn khó khăn. Thanh thiếu niên thường không nghĩ kỹ về hành động của mình. Họ thiếu sự lựa chọn và lối thoát. Khác với người trưởng thành là họ có thể dễ dàng đưa ra giải pháp cho những tình huống khó khăn và đơn giản là họ có nhiều sự lựa chọn hơn. Đây có lẽ là mấu chốt của vấn đề. Người trưởng thành có thể bỏ nhà ra đi, đến nơi khác sống và nếu cần thiết, cắt đứt liên hệ với bố mẹ của mình. Tội phạm trưởng thành gây án thường vì sự ích kỷ như muốn chiếm đoạt tài sản hoặc do bệnh thần kinh. Thêm vào đó, Người trẻ thường thiếu những trải nghiệm cần thiết để đưa ra được những lựa chọn đúng đắn nhất. Họ chưa đủ nhận thức và kinh nghiệm sống để biết điều gì mới thực sự quan trọng với bản thân họ và thường bị những suy nghĩ bộc phát lấn át lý trí. Những kiểu phạm tội một, Những người thường xuyên bị bạo hành Kiểu phổ biến nhất thường gặp là tội phạm thanh thiếu niên bị bạo hành trong một thời gian dài ở nhà. Những người này cảm thấy họ luôn gặp nguy hiểm, đe dọa và không có lối thoát. Họ giết người để chống lại sự bạo hành hoặc vì trầm cảm. Thông thường, họ cố gắng tìm sự giúp đỡ trong quá khứ. Nói với các thành viên khác trong gia đình, những người không chung sống cùng một nhà. Nhưng đã không nhận được sự tin tưởng hoặc can thiệp phù hợp để họ thoát ra khỏi đó. Họ giết người khi không còn chịu nổi nữa. Bạo hành tinh thần thường đi chung với bạo hành bằng lời nói, bạo hành tình dục hay về mặt thể chất. Người phạm tội thường là nạn nhân hoặc trông thấy người thân rơi vào tình trạng tương tự. Trong những trường hợp này, không có tiền sử bệnh tâm thần trong gia đình. Tuy nhiên, trầm cảm kéo dài hoặc hậu rối loạn lo âu có thể là nguyên nhân khiến xảy ra vụ việc. Stacy Leonard là một cô gái trẻ phạm tội mưu sát bố mình. Cô đã chịu bạo hành từ bố trong một thời gian dài, Quyết định hành động khi thấy bố mình bắt đầu chuyển sự bảo hành đó lên em gái mình. Cô đã quyết định bắn ông khi ông đang ngủ năm 1990 ở Missouri khi cô chỉ mới 18 tuổi. Trong phiên tòa năm 1992, cô bị buộc tội giết người cấp độ 1 với bản án chung thân. Luật sư bào chữa cho Stacy đưa ra hai lý do dẫn đến vụ việc. Vì cô bị bạo hành thời gian dài và chịu hậu rối loạn lo âu. Tuy nhiên... Bên công tố thắng cuộc khi cho rằng cô không gặp nguy hiểm khi quyết định bóp cò bởi vì bố cô đang ngủ và cô không mất kiểm soát vào lúc giết người. Sau 18 năm chịu án, Stacy được thả vào năm 2009. Cô xuất bản sách để chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp đỡ những nạn nhân đã và đang chịu bạo hành. 2. Những người mắc bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường không được xác định ở những người này trước khi họ phạm tội. Nhưng người ta kết luận rằng lúc gây án, trạng thái tinh thần của họ đang không ổn định. Trong những trường hợp này, thường sẽ không thể khởi tố được họ bởi vì họ không đạt yêu cầu cần thiết để ra hầu tòa. Người gây án thường được gửi tới nơi chăm sóc sức khỏe tinh thần. Sau khi bình phục, có thể chọn ngày để ra hầu tòa. Trong một vài trường hợp, dù không có bệnh tâm thần, nhưng người gây án hoàn toàn mất kiểm soát lúc xảy ra sự việc. Thường thì ở những vụ này, Vấn đề nằm ở chính bố mẹ hoặc cả hai. Chăm sóc bố mẹ mất bệnh sa sút trí tuệ hoặc tàn tật khiến họ cảm thấy rất khó khăn. Trong những trường hợp này, người gây án có tinh thần cực đoan hoặc mất cân bằng cảm xúc vào lúc giết người. ba Những người chống đối xã hội nguy hiểm Những người chống đối xã hội nguy hiểm bao gồm cả người trưởng thành và thanh thiếu niên. Những người này gây án chủ yếu vì mục đích ích kỷ. Trong mắt họ... Bố mẹ là những kẻ ngăn cản họ làm những điều họ mong muốn. Có thể là nắm giữ tiền bạc của bố mẹ hoặc đơn giản muốn có nhiều sự tự do hơn. Họ bị thiếu cảm xúc và đồng cảm đối với người khác thể hiện những đặc tính tâm thần. Những người này biết rõ họ muốn gì và làm sao để đạt được điều đó. Anh em Menendez nổi tiếng với trường hợp này là những đứa trẻ bị chiều hư từ khi còn bé. Họ không có mong muốn là kiếm tiền và chỉ muốn sống khỏe mà không cần phải làm gì cả. Bố của họ bắt đầu đặt kỷ luật lên khi thấy hành vi và thái độ không phù hợp của họ. Nhiều tháng trước vụ án, Leo và Eric Menendez đột kích và lấy cắp tài sản từ nhà bạn bè của bố mẹ, sau đó đem bán để kiếm tiền. Tháng 8 năm 1989, hai anh em đã bắn bố mẹ khi họ đang xem tivi. Để chắc ăn, họ đã bắn nhiều phát súng liên tục. Sau đó, gọi điện thoại cho cảnh sát để báo về thẩm sát trước mắt khi họ vừa trở về nhà dù ra vẻ là những đứa trẻ tội nghiệp trước mặt cảnh sát anh em họ đã xài tiền của bố mẹ thả ga và tin rằng họ sẽ không bao giờ bị bắt sau khi nói về vụ giết người với nhà trị liệu tâm lý họ càng tin rằng trẻ được nhà trị liệu bảo vệ họ đã bị bắt vì tội giết người và bản án chung thân mà không có sự khoan hồng nào Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình và cả nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ chiếc video nào được ra trong thời gian tới đến từ Spy Room. Còn mình là Nam, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.